0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir sur comment les États-Unis et l'Union Européenne ont détruit financièrement la Russie. Attention, avant de mettre un dislike ou de mettre un commentaire un petit peu bizarre, je sais que vous adorez mettre des commentaires un petit peu bizarres, regardez la vidéo jusqu'au bout. Vous allez apprendre, je pense, énormément de choses et vous verrez que en 2022, l'économie domine. Ceux qui ne l'ont pas encore compris, vous devez absolument regarder cette vidéo. En attendant, je reviens ici sur le graphique du Bitcoin. Vous savez que le Bitcoin aujourd'hui, il a explosé à la hausse. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi. On a véritablement une, un rebond euh, du Bitcoin. On voit ici depuis les plus bas le Bitcoin qui a fortement rebondi, qui avait atteint quasiment les 34 000. Puis là, on a eu un rebond de 31 en quelques jours. Pourquoi la raison, elle est, elle est simple, c'est que euh, ben les Russes aujourd'hui sont en train d'acheter massivement les cryptos suite aux sanctions qui leur ont été imposées. Donc, je vais revenir sur ça dans cette vidéo, vous allez voir, ça va être passionnant. Mais avant de, de revenir sur ça, on a également le pétrole qui vient de casser un niveau historique. On a également le blé hein, qui flambe, regardez. On a le, le, le soja, on a l'or qui fait encore du surplace. Et ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon, pourquoi Parce que si le pétrole explose, si le blé explose, si le soja explose, ça veut dire que ça va créer encore plus euh, d'inflation et euh, ça va encore plus fragiliser l'économie mondiale. Et on n'en avait clairement pas besoin. Donc ici, je reviens sur, finalement, euh, je vais rentrer dans le fond. D'accord Vous allez voir, je vais vous sortir pas mal de chiffres économiques et j'espère que ça va vous plaire. J'ai pas mal bossé sur cette vidéo, mais je pense que c'était important de le faire. Alors, comment les États-Unis ont détruit financièrement euh, le, le, la Russie Et vous allez voir que euh, financièrement, mais également psychologiquement et peut-être même militairement. Mais d'abord, financièrement. Alors, beaucoup, quand vous allez lire mes, les commentaires hein, sur la dernière vidéo, il y a plus de 900, pas loin de 1000 commentaires, vous allez souvent voir les mêmes commentaires. Tami, t'as rien compris. Les Russes n'ont aucune dette. Tami, t'as rien compris. Les Russes ont énormément d'or. Tami, t'as rien compris. Ils ont des réserves de devises élevées. Et c'est vrai qu'ils avaient des réserves de devises élevées. Ça, c'est l'ETF, euh, sur les actions russes. Et c'est cet ETF. Il est coté aux États-Unis. On a cet ETF qui s'effondre, il va aller 34, il vaut 10 et il va ouvrir à la baisse. C'est-à-dire qu'il a perdu 70% en quelques mois, 70%. Tu étais investisseur sur la bourse russe, en 3 quatre mois, tu as perdu 70% de ton investissement, malheureusement. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est très simple, J'ai pas fait compliqué. J'ai pris la France et j'ai comparé à la Russie. Il y a beaucoup de gens, ils tapent sur la France, gratuitement. Euh, je ne vais pas dire que c'est magnifique, mais je pense qu'à un certain moment, avant de dire d'énormes bêtises, il faut regarder les chiffres économiques. Donc, on va faire le travail, je vais le faire pour vous, parce que beaucoup de personnes, encore une fois, n'ont pas fait le job. Donc, on va faire le job, si ça vous intéresse. Donc, tout d'abord, le PIB français, il est de 2400 milliards d'euros. Le PIB russe, il est de 2 293 milliards d'euros. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la France, elle est quasiment deux fois plus riche en production, d'accord Chaque année, elle produit deux fois plus que la Russie. Pourtant, qu'on compare les deux pays, vous avez la Russie, il y a 145 millions d'habitants. La France, vous avez 65 millions d'habitants. L'Ukraine, 43 millions d'habitants. La Turquie, 85 millions. C'est d'ailleurs le deuxième pays le plus euh, important en Europe, hein, pour ceux qui... Voilà, mais le deuxième pays le plus important en Europe. Et vous avez euh, l'Allemagne la, à 83 millions d'habitants. Donc, c'est très, très, très important d'avoir ce chiffre. Donc, revenons sur des comparaisons. La France, elle a 65 millions d'habitants. La Russie, 145 millions. On peut dire 2,5, presque pas, pas 3, mais voilà fois plus, plus peuplé que la France, la Russie, la superficie de la Russie, ça doit être 30 fois la superficie de la France, et pourtant la Russie produit deux fois moins que la France en une année, d'accord Donc déjà, ne l'oubliez pas, il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui ignorent ces faits, parce qu'il y a plein de... de voilà, je vais être gentil de personne qui vous raconte des, 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 voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est un fait. Je suis en train de vous parler de faits. Premièrement, donc ça nous donne quoi Ça nous donne un PIB par habitant, c'est un Français produit 36 000 euros en moyenne, alors qu'un Russe va produire 8 800 euros. D'accord Ensuite, la dette, très intéressant. La dette française, elle est de 115 du PIB. Effectivement. La, la France est bien plus endettée que la Russie. La Russie a une dette de 20% du PIB. Comment s'explique cette dette bah, Les déficits publics des 30 dernières années, un système social qui est un petit peu dépassé. Et bien évidemment, il faut revoir la copie. Mais ça n'empêche que la France produit chaque année deux fois plus que la Russie pour un pays qui est beaucoup moins peuplé, d'accord 67 millions versus 150 millions. Ne l'oubliez pas. Ne prenez pas un chiffre et vous faites, euh, vous en faites des, de, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Non. D'accord. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc premièrement. Ensuite, la dette par habitant en France, elle est 40 000 euros versus 1 700 euros euh, en, en Russie. Les dépenses publiques. Alors, en France, elles sont de 1,4 milliard d'euros et c'est là où il y a un gros problème. Et vous voyez qu'il y a une marge de manœuvre. Il suffit de bien diminuer les dépenses publiques. Et puis, bien évidemment, maintenant, clairement, euh, c'est une volonté. C'est-à-dire, moi, je sais que euh, le problème, euh, il, est, euh, il est culturel, il est social, etc. Donc, euh, voilà. Mais il y a clairement une marge de manœuvre énorme pour la France. Les dépenses publiques en Russie, c'est 511 milliards que l'État dépense, d'accord Les dépenses en éducation, en France, elles sont de 127 milliards par an. En Russie, elles sont de 65 milli milliards. Ça veut dire qu'en France, les dépenses d'éducation de, 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 sont deux fois plus importantes pour une population bien moins importante. Encore une fois, comparons ce qui est comparable. On continue. Donc, en pourcentage 9,72... Euh, en Russie, les dépenses d'éducation c'est 14%, mais comme la Russie est moins riche, et bien bien évidemment, bah, les dépenses sont moins importantes. Les dépenses en santé, on voit qu'en France c'est 225 milliards, et on voit également une grosse charge ou une, un, un gros poste qu'on peut effectivement bien gérer. En Russie, c'est 50 milliards d'euros. Ça veut dire que bah, en France, les dépenses de santé sont quatre fois plus importantes pour un pays, encore une fois, qui est bien moins peuplé que la Russie. On continue. Les dépenses en santé, 15,47%, d'accord En Russie, 8,78%. Donc, en pourcentage, la défense. En France, 47 milliards par an. En Russie, 55 milliards. Donc, c'est très intéressant. C'est quasiment le même chiffre. Quasiment le même chiffre. Et là, vous avez l'Allemagne qui mise sur 100 milliards. C'est-à-dire, les Allemands, ils y vont, quoi. Ils vont... Donc, est-ce que vous voyez un peu le rapport de force, déjà Là, j'ai pris la France, j'ai pas pris l'Allemagne. J'étais sympa. J'ai pris la France. On voit bien que la France est largement au-dessus sur pas mal de chiffres. Le seul chiffre où la France est moins bonne, c'est le chiffre de la dette, d'accord Mais ça, encore une fois, et je vous l'ai démontré, c'est clairement une volonté politique et c'est clairement une volonté du peuple. Le peuple, à un certain moment, doit se dire, « Ok, est-ce qu'on peut continuer comme ça ou pas ?» Mais clairement, ce pas quelque chose qui va se faire facilement. Maintenant, j'ai pris les États-Unis, première puissance économique de la planète, avec la Russie. Là, les chiffres sont juste... Euh, voilà, L'écart, il est abyssal. Donc, le PIB de la, euh, des États-Unis, il est de 19 000 milliards versus 1 200 milliards. Ça veut dire que l'économie américaine, elle pèse euh, voilà, 16, 17 fois plus que l'économie russe. Et ce qui me fait dire que L'économie russe, c'est un nain économique, un géant militaire, mais un nain économique. Et encore une fois, j'ai voulu vous faire cette vidéo parce qu'il y en a marre de toute cette désinformation qu'on voit. Comparons ce qui est comparable. Comparons ce qui est comparable. Vous voulez vous exciter et dire que voilà, il n'y a pas de souci. Prenez les chiffres, les amis. Et ensuite, revenez avec des arguments solides. La dette totale des États-Unis, alors là, c'est festival, c'est 24 000 milliards. La dette russe, elle est 249 milliards. Ça veut dire que la, la dette russe est ridicule. Super. Alors, il y a beaucoup de gens ils vont dire, « Ouais, mais tu vois, la Russe n'a quasiment pas de dette. » Mais on s'en fiche. En fait, les États-Unis ont compris que le dollar était la monnaie euh, d'influence. Et je vais y arriver juste après. Donc, les États-Unis usent, abusent de leur pouvoir. Ils ont le pouvoir de, du dollar. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça le truc, c'est que vous voyez la dette, vous dites, oh là là, les États-Unis sont finis. C'est parce qu'ils ont cette dette qu'ils sont aujourd'hui numéro un mondial. Aucun autre pays ne peut se permettre d'avoir une dette pareille. Mais les États-Unis ont le dollar et ont la force militaire. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens ils pensent que j'ai essayé de, voilà, je suis contre la Russie, je suis, non, je suis contre ce qu'a fait la Russie, je suis contre ce qu'a fait, je, moi, pour moi, c'est intolérable. Euh, comme c'est intolérable d'envahir l'Irak, comme c'est intolérable le Vietnam, comme c'est intolérable ce qui se passe dans certains pays africains, etc., etc. Non, quand il y a une humiliation, quand il y a une, bref. Maintenant, ici, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus profond, d'accord C'est, euh, le, finalement, le, 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 le leadership mondial. Et je vais y arriver avec la Chine. Et je vais vous parler de la Chine après. Mais là, on compare ce qui est comparable. La dette des États-Unis, elle est colossale, 133%. La Russie, mais qui est la, quelle est l'économie la plus puissante de la planète 19 000 milliards, 1 200 milliards. Est-ce que tu préfères aujourd'hui être russe qu'américain, financièrement parlant Je sais que parmi vous, il y en a qui sont fans et qui, voilà, super. Mais financièrement parlant, les États-Unis explosent la Russie. OK, on continue. La dette par habitant aux États-Unis, elle est elle est, prohibite, elle est énorme. En Russie, elle est ridicule. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui permet de juger de la puissance d'un pays. Ensuite, le déficit américain, c'est terrible. C'est 2700 milliards, ça veut dire l'économie française. Vous imaginez En un an, le déficit des États-Unis, c'est-à-dire un déficit, c'est quoi Déficit, c'est les rentrées donc, rentrée d'argent, d'accord Moins les sorties, ce que l'on appelle les dépenses. Donc, les rentrées, c'est tout ce qui est impôts et compagnie. Les sorties, c'est les dépenses. Aux États-Unis, le déficit public était de 2700 milliards de dollars. C'est juste incroyable, ou de 2 euros plutôt. C'est incroyable. Mais ils peuvent se permettre de le faire. Voilà, c'est les États-Unis. Est-ce que c'est bien Non. Est-ce que ça se fait aux dépens d'autres pays Oui. Est-ce que les États-Unis usent et abusent de leur pouvoir Oui. Mais il ne faut pas se tromper de... C'est-à-dire, aujourd'hui, qui domine le monde, ça reste les États-Unis. Et bien évidemment, la Chine est en train de préparer son coup et sera la prochaine puissance. Mais aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui, qui dominent la planète économie. Point. Donc je continue sur les chiffres. Les dépenses publiques des États-Unis, 8300 milliards versus 500 milliards pour la Russie. Les dépenses en éducation, 655 milliards versus 65 milliards pour la Russie. Ça veut dire que les dépenses d'éducation des États-Unis sont dix fois plus importantes que les dépenses d'éducation de la Russie. Mais on va arriver là où, voilà, vous m'attendez, etc. C'est la dépense dans la défense, 683 milliards de dépenses par an versus 55 milliards d'euros pour la Russie. Est-ce que vous voulez que je commente plus ou c'est bon Parce que là, je pense que c'est bon, d'accord Donc, comparons ce qui est comparable. La, les États-Unis, c'est juste incroyable. Et clairement, s'ils n'avaient pas ça, ils ne pourraient pas se permettre ça, mais également la dette. C'est le pays le plus puissant au monde. Et c'est ce que n'a pas compris. Pourquoi Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Quand j'ai dit que la Russie était finie, je, moi, j'avais un peu mes chiffres en tête. La, la Russie a voulu jouer dans un terrain qui n'était pas... Voilà, c'est comme un poids léger qui va rentrer avec une équipe de poids lourd. Il faut à un certain moment être réaliste. Maintenant, clairement, il y a l'arme nucléaire, il y a une dissuasion, il y a un risque. Je ne le nie pas, les amis. D'accord Mais économiquement parlant, je pense que la Russie, Poutine, il a fait un truc où il a allé trop vite, trop loin, et il ne fallait pas le faire. Maintenant, c'est malheureusement... C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est comme ça. Maintenant, prenons les deux aujourd'hui géants économiques. Russie et états unis Donc, états unis le PIB aujourd'hui, il est 19 000 milliards. La Chine, 12 000 milliards. La dette des états unis 24 000 milliards. La dette chinoise est importante. 7 300 milliards. Ça représente 57% du PIB. On n'est pas sur des 120, mais voyez encore une fois, les pays riches sans dette. C'est pas grave. On est puissant, on est riche. Les pays pauvres, euh, et j, et j, alors c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais sur un plan économique, la Russie n'est pas aussi riche que la France, que l'Allemagne et autres. Eh bien, le fait de ne pas s'endetter, ça ne veut pas dire que c'est un, un gage de qualité ou un gage de puissance. C'est juste t'es tu n'es pas endetté, point. Euh, la dette par habitant, bon, encore une fois, euh, je pense que comme la Chine est bien plus peuplée que, euh, la, que les États-Unis, la dette, elle, elle reste faible, hein, 1,4 milliard d'habitants, euh, même si la dette est importante, c'est faible. Et puis, on va revenir sur les dépenses publiques, 8300, 4300, les dépenses en éducation, 655, et là, vous voyez que la Chine monte, 417. Elle n'est pas encore au niveau des États-Unis, mais c'est quand même un niveau très intéressant. Et vous avez... et pourquoi l'éducation, c'est important? Parce que l'éducation, finalement, c'est les cerveaux, c'est l'innovation, c'est la recherche. C'est un pays est puissant par l'éducation. D'accord? L'éducation, c'est le nerf de la guerre en économie. Donc ensuite, les dépenses en éducation, c'est bon. Euh, 13,4%, 11,45% pour la Chine. Donc vous voyez que ils sont quand même, euh, ils investissent en éducation. La santé, vous voyez qu'aux États-Unis, euh, c'est l'économie française, hein, 2,6 milliards d'euros. Euh, en Chine, c'est 343, donc c'est ridicule, Donc les vous y... pour une population de 1,4 milliard d'habitants. voyez un peu le truc, vous voyez un peu le truc. Les dépenses de défense, 684 milliards pour les États-Unis, 225 pour la Chine. Donc, encore une fois, les États-Unis sont largement supérieurs à la Chine sur un plan dépenses. Mais la Chine investit. Hein, c'est 4,69% du PIB. C'est quasiment 5%. La Chine investit en armement. Hein, et très, très important. Très, très important. Ensuite, les dépenses publiques, dépenses publiques, etc. etc. Maintenant, c'est ça ce qui nous intéresse. c'est Est-ce que l'économie américaine va toujours rester au top niveau La réponse est non. Maintenant, clairement... Euh, les États-Unis ont les moyens de rester au top niveau, mais clairement, ils sont en perte de vitesse. Et ils sont en perte de vitesse, on le voit ici. Ici, les exportations américaines annuelles sont de 1,2 milliard, euh, pardon, 1200 euh, milliards. Oui, 1253 milliards d'euros. Les exportations chinoises 2200 milliards d'euros. D'accord les exportations représentent pour les États-Unis 6,85% du PIB, pour la Chine 17,58%. Et je commente, parce que je vois également des personnes d'origine chinoise ou, ou chinoise tout simplement qui me disent « Tami, t'as rien compris, la Chine ne dépend pas du commerce extérieur. » Les gars, les gars, les gars, revoyez vos classiques. D'accord Je ne dis pas que j'ai raison sur tout. Mais c'est pas parce que tu es chinois ou tu es d'origine chinoise que tu sais ou tu maîtrises l'économie. Donc regarde les chiffres, va, regarde, d'accord, c'est ouvert, c'est public et tu dis tes chiffres. Donc ça me fait toujours sourire les gars, c'est pas parce que, es que es, tu enfin, <rire> voyez, parce que es chinois que tu maîtrises enfin vous voyez, c'est un peu humoristique, mais c'est pas parce que tu es chinois que tu maîtrises l'économie. C'est pas parce que tu habites en Chine que tu maîtrises l'économie chinoise. Et redescends sur terre. C'est les chiffres ils nous disent que l'économie chinoise, bah ça dépend quand même beaucoup des exportations. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que les exportations américaines, elles sont faibles. C'est 7% du PIB. Mais les importations, elles représentent 2100 milliards. Par contre, la Chine importe l'équivalent de 1800 milliards, ça représente 13% du PIB, 13,95%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, on le voit ici, la balance commerciale américaine, elle est déficitaire. C'est-à-dire que les États-Unis, chaque année, euh, donc ils sortent 854 milliards euh, d'euros. Euh, C'est effectivement un déficit, d'accord Et ce déficit, une partie va vers la Chine. Regardez là, l'excédent de la Chine est de 468 milliards. Donc la Chine, aujourd'hui, est en train de bâtir la puissance de demain, d'accord Clairement, les États-Unis sont au-dessus de la Chine, sur euh, le, le PIB, les dépenses en santé, les dépenses en défense. Mais la Chine est en train de rattraper les États-Unis. Et clairement, ce qui fait le leadership des États-Unis aujourd'hui, c'est le dollar. Et j'y arrive. Comment Et C'est ça. Comment les États-Unis et l'Europe, mais je dirais plutôt les États-Unis, surtout les États-Unis, mais l'Europe également on détruit financièrement la Russie. Comment On va revenir sur ça. Regardez cet article. Les États-Unis bannissent les transactions avec la banque centrale russe, mais également les fonds souverains. Énorme. Alors vous allez me dire ouais mais Tammy la, la Russie a beaucoup d'argent. Et ben en fait les États-Unis viennent de prouver que les réserves russes valaient zéro, valaient zéro. Tout l'argent qu'avait la Russie grâce à ses exportations, etc., ils ont réussi à le réduire à néant. Et c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi le Bitcoin flambe, pourquoi les cryptos flambent, pourquoi le pétrole flambe. Parce que la Russie va également se dire, c'est pas logique, parce que la, la Russie s'est fait arnaquer ici. Et je vais y arriver et je vais expliquer pourquoi. Donc, vendredi dernier, la Russie disposait de 630 milliards de dollars de réserves. C'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent. Et euh, c'était un matelas et, et même beaucoup de gens dans les commentaires me disaient « Tami, la Russie, elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de réserves. » Mais cet argent, il a de la valeur si les personnes en face eux, reconnaissent sa valeur. Or, qu'a fait les, les États-Unis Ils ont banni les transactions avec la Banque centrale. C'est vrai que si la Banque centrale, aujourd'hui, elle veut récupérer de l'argent, on dit « on ne veut pas travailler avec toi. »« Oui, mais j'ai 630 milliards de dollars. » On s'en fiche, on veut pas travailler avec toi. Tu es la banque centrale russe, on ne veut pas travailler avec, avec toi. Et vous avez vu comment une simple annonce des États-Unis ont détruit financièrement la Russie. C'est énorme et c'est vrai, on vient de le vivre. Donc, ici, ces réserves en devises, c'est quoi C'est juste des chiffres, tu, tu as des, des comment dirais-je, des données sur des comptes et donc à partir de là, effectivement, euh, tu as un gars, ok, euh, tu, tu me dois tant ou je te dois tant. Donc la banque euh, de, russe, par exemple, elle a euh, des comptes euh, chez plusieurs banques, elle leur dit, voilà, euh, j'ai tant d'argent chez toi, j'ai tant d'argent. Mais si cette banque, elle lui dit, ok, tu as tant d'argent chez moi, mais euh, l'oncle Sam m'a dit, euh, ton argent ne vaut rien, est-ce que la Russie peut récupérer son fric Est-ce que... Et on a eu le hold-up du siècle, c'est-à-dire 630 milliards de dollars qui valent plus rien qui valent plus rien. Est-ce que vous commencez à comprendre le truc La puissance des États-Unis, la puissance de l'économie américaine. Et je ne dis pas que c'est juste. Non, non, ce n'est pas juste. Mais ils ont le pouvoir de le faire. Et le problème ici, c'est que la Russie, sans le savoir, s'est attaquée à une économie, à des économies bien plus fortes, bien plus puissantes, bien plus aguerries, bien mieux organisées. Et Poutine, sans le savoir, a fait en sorte que des Européens se réunissent comme jamais, Auparavant, on disait toujours « Ouais, l'Europe, c'est nul, ceci, cela. » Aujourd'hui, bah, les Européens ils sont super contents qu'il y ait l'Europe, qu'il y ait cette coordination, qu'il y ait... Et puis, on se rappelle de, du passé de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et on se dit « On ne veut pas revivre ça. » Très intéressant ce qui s'est passé. Hein Donc, si les États-Unis retirent votre nom de la liste, en l'occurrence, même si vous êtes un État aussi puissant que la Russie, et c'est ce qu'ils ont fait. Si la Russie gèle vos fonds, ça ne vaut plus rien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc récemment, vous avez vu, interdiction des vols russes dans l'espace euh, aérien européen, interdiction de l'accès des banques au système SWIFT, et bien évidemment, interdiction de toute transaction avec la Banque centrale euh, russe. Et donc à partir de là, on voit que tout ça, ça a causé la perte de la Russie sur un plan économique, c'est-à-dire que tout l'argent de la Russie ne vaut plus rien aux yeux des autres banques, des autres banques centrales, des correspondants, etc. Et est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi le Bitcoin a explosé à la hausse Parce que la Russie, entre guillemets, c'est comme si elle n'avait plus rien financièrement. C'est comme si elle avait été ruinée financièrement. Parce que les États-Unis ont décidé qu'il ne fallait plus travailler avec la banque centrale russe. C'est incroyable, mais vrai, ce qu'on vient de vivre. Et beaucoup de gens ne l'ont pas encore vu. Je continue. Le dollar, c'est une arme. D'accord Alors, beaucoup de gens, oui, mais la Russie, l'économie russe. Ok, super. Là, c'est les, les, les monnaies. Et vous avez le dollar, c'est 55% des réserves dans les banques centrales mondiales. L'euro, c'est 20%. Ensuite, vous avez le yen japonais. Le, 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 le yen japonais, euh, ça doit être 10%. Le GBP, d'accord Ça doit être en environ 10%. La Chine, pff, même pas 7%. Le dollar canadien, bon allez, 5%. Les autres monnaies, elles sont là. Est-ce que vous voyez le truc La monnaie la plus importante au monde reste le dollar. Point à la ligne. L'euro en numéro 2. Il hein, y gens qui te disent, ouais, l'euro c'est nul. Ben oui, c'est nul. Mais euh, c'est nul quand tu es dedans, mais quand tu es dehors, tu dis... Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, c'est trop marrant parce que les gens ne réalisent pas l'importance d'avoir une monnaie forte. Et donc, euh, ce, ce qu'on vient de vivre est extrêmement intéressant. Pourquoi Parce que euh, finalement, ce système financier est reposé sur cette idée. Si j'ai un dollar, d'accord, normalement, je peux le récupérer, je peux récupérer mon argent je peux utiliser mon argent, je peux faire de mon argent ce que je veux. Or, aujourd'hui, la monnaie principale, ça reste le dollar. Ça veut dire que si au demain, il y a un autre pays qui fait chier aux États-Unis, les États-Unis vont lui dire, « Eh oh, mon ami, tu n'as plus le droit d'utiliser mon argent. » Et puis, ça veut dire que on n'est plus dans un système, on n'est plus dans un système démocratique au niveau mondial. On, on le savait déjà, mais là, voilà, c'est... C'est genre, si tu n'es pas notre ami, tu es notre ennemi. C'est les États-Unis. Et donc, si on veut te détruire, on peut te détruire financièrement. Et donc, les États-Unis ont aujourd'hui une réelle puissance avec le dollar. Et je viens de vous le prouver. Ce qui explique que la Chine, qui aujourd'hui a une monnaie qui n'est pas très importante, bah, elle se dit, euh, moi aussi, ça peut m'arriver un jour. Est-ce qu'on commence à voir le truc moi aussi, ça peut ma... moi aussi, un jour, oncle Sam, il va dire, ouais, bon, bah, à ton argent, t'as combien d'argent chez moi? T'as 3000 milliards. Ok, Ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Ici, vous voyez, c'est la Chine. Et la Chine, euh, qui détient des obligations américaines. Et elle détient aujourd'hui 1100 milliards de dollars. D'accord? 1100 milliards de dollars d'obligations américaines. Ça représente environ 3% de la dette américaine. D'accord? Je pense quelque chose comme ça. Oui, voilà, 3,68%. La dette américaine, aujourd'hui, elle est de 28 900 milliards de dollars. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, la, la, la Chine, c'est l'un des plus grands créditeurs des États-Unis. C'est l'un des... avec le Japon. Le Japon est numéro un. Ça veut dire que la Chine prête aux États-Unis. Et vous voyez encore une fois le business. Vous voyez encore une fois... Quand il y a des gens ils me disent « Ouais, t'as mis euh, la Chine, elle sera copain avec les, la Russie. » Super, regarde le chiffre. Elle a 1100 milliards. Si les, la, la les États-Unis, demain, ils disent « Ok, tu n'es tu pas mon ami, tu es contre moi, eh ben, je gèle tes armes. » Est-ce que vous commencez à comprendre dans quel monde on est aujourd'hui Est-ce que vous commencez à comprendre Et On l'a vu avec la Russie. Donc, imaginez la Chine qui dit « Ouais, moi, je suis... Euh, » Et, ben, et donc, la Chine, elle, elle va la jouer fine. Les Chinois, voilà, ils sont, ils voient le truc, ils analysent, ils ont bien évidemment... Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils me disent « Ouais, Tami, il euh, y a un gros business de la Chine avec la Russie, tu comprends rien, tu es complètement largué. Ben » Bah là, je viens de vous montrer que la Chine, euh, elle a juste acheté 1100 milliards de dollars de la dette américaine. Oh là là, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout, c'est juste 1100 milliards de dollars de la dette américaine. Point à la ligne. Donc ici, clairement, on le voit bien, il y a une dépendance à l'écart du dollar, à l'écart de l'économie américaine. Qu'est-ce qui va se passer ben, On va évoluer vers une nouvelle économie, euh, c'est-à-dire que la Chine va mettre en avant son yuan numérique, elle va commencer à travailler de plus en plus sérieusement sur d'autres pistes, la Russie va également travailler sur d'autres pistes, c'est-à-dire que l'idée c'est d'être de moins en moins dépendant des États-Unis. Parce que ce qui vient de se passer, ça montre une chose, ça montre que les États-Unis sont tout puissants et qu'ils peuvent faire la pluie, le beau temps, qu'ils peuvent, du jour au lendemain, as de l'argent, non, tu t'as plus d'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, ça veut dire que beaucoup de pays vont commencer à s'organiser, vont commencer à se dire, et la Chine est en train de le faire, et la Russie l'a compris à ses dépenses, t'as 670 milliards, non, t'as rien en fait, t'as rien. Et est-ce que vous commencez à voir le truc et donc, on va rentrer dans une économie où il va falloir trouver des alternatives. Et c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi le Bitcoin explose à la hausse. Il explose à la hausse parce que bah, les Russes, euh, bah, leur argent, ils ne peuvent pas acheter des devises. Ils peuvent le placer nulle part. Et on a vu que le volume euh, en roubles pour acheter des Bitcoins a explosé. Donc ici, effectivement, beaucoup beaucoup de Russes, mais également d'Ukrainiens, etc., ont commencé à acheter des cryptos. Et ça veut dire quoi ça veut dire que même les autorités américaines... Est-ce que vous commencez à comprendre où je veux en venir Je vous avais beaucoup parlé de régulation, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, euh, les États-Unis sont en position de force. D'accord Mais si demain, le Bitcoin devient très, très, très gênant, vous commencez à voir ce qui va se passer. Ils peuvent sanctionner, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et personne ne va les empêcher de le faire. Malheureusement, voilà. Bon, bon... Je vais pas faire de commentaires, les amis, je suis sur YouTube, hein. <rire> je rigole. Bon, et donc et donc ici, ici, euh, vous avez Breaking Up, et c'est la corrélation du Bitcoin avec les indices. Et on voit que là, la corrélation était très forte, ça veut dire que quand les indices baissaient, le Bitcoin baissait, et là, la corrélation, elle devient moins importante. Pourquoi Parce que justement, le Bitcoin est redevenu une valeur refuge. Combien de temps, pourquoi, J'en sais rien. Aujourd'hui, il se trouve que c'est une valeur refuge. Et sur un plan technique, idem, on est sur quelque chose d'intéressant. C'est une grosse vidéo les amis, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Et voyez encore une fois, chiffre, 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 les faits, les faits, les faits. On arrête de parler, de brasser du vent, de parler de... Voilà, deux choses, genre, euh, voilà, la géopolitique, mais les réserves d'or, mais la dette, elle est faible. Là, vous avez eu, je pense, une démonstration de tout le blabla qu'il y a, hein, beaucoup de blabla, beaucoup d'experts à deux balles, etc., qui vous expliquent les choses. Demandez-leur de vous sortir de vrais chiffres. Demandez-leur de faire une comparaison. Demandez-leur de leur dire, OK, prends l'économie russe, l'économie allemande, l'économie américaine, l'économie chinoise, et à partir de là, ne prends pas 20% de dette, et à partir de là, tu en fais un raisonnement économique. Ça veut dire que c'est du vent. T'as rien compris à l'économie. Donc, faites le job. bosser sérieusement, et vous allez commencer à comprendre pourquoi les États-Unis sont aussi puissants. Le danger également, c'est un risque. C'est un, un dirigeant américain qui disait Le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. C'est notre monnaie, c'est votre problème. On fait ce qu'on veut. Et tant que les États-Unis ont cette puissance militaire, Tant que les États-Unis ont cette puissance également idéologique, puissance culturelle, puissance, voilà, les meilleures start-up, les gens les plus cool, les meilleures universités, les prix Nobel, etc., etc., etc. Le problème, encore une fois, c'est, et je vais conclure avec ça, c'est que l'Union soviétique était puissante, la Russie euh, est un grand pays, hein, euh, le plus grand pays au monde, un pays qui a une grande culture, mais économiquement, c'est un non. Et ce n'est pas méchant ce que je dis, C'est pas... Euh, voilà, il faut, faut reconnaître, il faut, faut regarder les choses en face. Est-ce que la Russie a un potentiel Oui. Est-ce qu'elle a des cerveaux Oui. Hein, D'ailleurs, Telegram, j'utilise, c'est un russe. Donc il y a des cerveaux russes, il y a un potentiel, il y a plein de choses. Mais à un certain moment, il faut savoir se positionner. C'est-à-dire, tu ne peux pas te positionner face à des méga poids lourds et te dire, moi, j'ai l'histoire, j'ai ceci, j'ai cela. Non. Il faut regarder la réalité en face. Et malheureusement, aujourd'hui, la réalité, elle est ou heureusement, peu importe, euh, et je préfère rester entre guillemets neutre. Je dis entre guillemets, hein, parce que beaucoup vont me dire, oh, non, mais t'es pas neutre, t'es biaisé. Ouais, je suis biaisé, si tu veux. Bon, <rire> si tu veux. Mais euh, les faits sont les faits. C'est-à-dire, les États-Unis, aujourd'hui, ont une force de frappe et je l'ai dit, je le redis, je le re-redis c'est comme ça et la seule manière d'échapper à ça c'est soit euh, bosser dur c'est euh, produire c'est faire des choses et euh, clairement il n'y a pas de fatalisme et ni de fatalité mais euh, bon les états unis ils ont une longueur d'avance point à la ligne c'est Rumsfeld hein. d'ailleurs à l'époque quand il était euh, avec Bush il disait l'Europe est un vieux continent et pour lui l'Europe est foutue et d'ailleurs, même pour les Américains, l'avenir, c'est l'Asie. Et ça veut tout dire, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est véritablement dans une nouvelle économie. Les choses évoluent très, très vite. Et les Américains restent toujours les maîtres du jeu pour le moment, jusqu'à ce que bah, les Chinois les dépassent. Mais on voit bien que les Américains tirent toujours les ficelles, ont toujours la main mise sur l'économie mondiale, et euh, clairement, voilà, s'opposer aux États-Unis c'est euh, s'opposer à finalement bien plus fort que soi et donc il faut être hyper intelligent et c'était la conclusion de cette vidéo merci infiniment les amis, j'espère que vous avez kiffé et je vous dis à bientôt, ciao ciao ciao